3: Hace unos días esta serie cumplió dos años. El primer martes de agosto de 2017 se transmitió el primer programa de Hipócrates 2.0. Desde entonces, cada semana llevamos a ustedes temas de salud relacionados con la atención médica y la investigación de nuestro país. A lo largo de más de 100 programas, hemos platicado con expertos que nos han ayudado a comprender diversas enfermedades y su importancia y a entender temas y problemas complejos relacionados con la salud, donde la investigación o la docencia han contribuido de manera significativa. Durante todo este tiempo, hemos procurado rescatar el espíritu hipocrático enfatizando el lado científico de la medicina. Para el programa de hoy hemos preparado una celebración especial en la que revisaremos algunos de los temas más relevantes tratados en este segundo año de la serie, al tiempo que escucharemos algunas reflexiones de destacados científicos y médicos mexicanos que nos brindarán su punto de vista sobre la ciencia y la salud en nuestro país. Como siempre, pero hoy con mucho más énfasis, queremos agradecer a todo nuestro equipo de colaboradores, a nuestros colegas de Radio UNAM y en especial a quienes nos escuchan hoy y siempre. Sean ustedes bienvenidos a Hipócrates 2.0, investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un programa especial, tenemos un programa de, de celebración de nuestro segundo aniversario. Así que hemos preparado un material que esperamos que resulte de su interés. El programa para empezar va a durar una hora. Pues para armar el programa de hoy, invitamos al doctor Samuel Ponce de León, que es el coordinador del programa universitario de investigación en salud y pues es la mano detrás de este programa. Pues antes que nada le doy la bienvenida, a doctor Ponce de León, bienvenido a Hipócrates 2.0.
4: Estupendo, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Hola Mauricio, hola Omar.
3: Eh, nos va a acompañar en este programa Omar López Vergara, que pues estuvo con nosotros, eh, acompañándonos desde el inicio, fue parte de del, la idea original y del, pues, del primer año y medio del programa. Omar, bienvenido.
5: Gracias Mauricio. ¿Qué tal Samuel? Pues me da mucho gusto estar aquí eh, como en otras ocasiones y pues disipar también alguna idea que hayan tenido de que Mauricio y yo nos habíamos peleado y así no somos muy amigos, nos hablamos todos los días. Este, me da mucho gusto estar de nuevo aquí. Vas a decir algo Samuel.
4: Sí, nada más es que sí hubo rumores de que Omar López lo había contratado y el Atlético de Madrid. No no, 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 no.
5: Todavía no. Seguimos en pláticas.
3: Así es. Entonces, bueno, pues vamos a tener la participación por vía remota de personalidades de la investigación de la ciencia en diferentes campos y a diferentes niveles. Nos van a dar su punto de vista sobre el panorama y las perspectivas de la investigación eh, en salud en México. Justamente queremos destacar la importancia de la investigación, eh, quizá de la investigación en salud enfáticamente, pero vamos a, a platicar sobre eso. Así que primero escucharemos el comentario del doctor Antonio Lascano, que es pues uno de los personajes que ha estudiado la biología de la evolución de manera más importante, yo creo que a nivel mundial, y es investigador eh, en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
0: Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
6: Uno no puede concebir ni el desarrollo social, intelectual de un país, ni las aplicaciones concretas que la ciencia puede tener en beneficio de la población en ausencia de la investigación científica. La investigación científica es un componente esencial de toda sociedad contemporánea. Hemos aprendido históricamente que... Eh, podemos desarrollar eh, una serie de productos de aplicación útil en corto plazo o a largo plazo, a tal punto que no lo veamos de inmediato, solamente cuando se está apoyando económica, social y políticamente el desarrollo de grupos de investigación. Si uno ve a nuestro alrededor, inmediatamente se percata de que problemas que van o hechos que, tom que vemos como eh, actos, eh, ya culminados desde la presencia de un teléfono celular hasta la utilización de eh, la luz eléctrica en una habitación hasta la aplicación de antibióticos son el resultado de la investigación a lo largo de generaciones de grupos de muchos eh, investigadores que en general han incluido estudiantes. Es decir, la investigación tiene como uno de sus componentes esenciales la formación directa de jóvenes que en el futuro serán los científicos eh, a partir del contacto directo con la experiencia de quienes los han precedido, de sus maestros y desde luego de la práctica de la investigación enfocando problemas desde muchos puntos de vista. Eh, la investigación científica eh, no produce o no busca de inmediato producir eh, eh, fenómenos o soluciones a los problemas, sino que la investigación científica produce conocimiento. A veces ese conocimiento nos puede servir de eh, tener aplicaciones inmediatas, como cuando buscamos desesperadamente una solución eh, médica al problema del, VI, del SIDA, por ejemplo. Pero en otras ocasiones, como ocurrió con la física cuántica, se desarrolla toda una comunidad en torno a una serie de problemas teóricos a principios del siglo XX y gracias a ello ahora tenemos teléfonos celulares, computadoras y aviones que pueden atravesar el océano sin ninguna dificultad. Ese es un punto que es importante mantener en mente porque finalmente la investigación científica es un proyecto social, histórico, colectivo, a largo plazo y no utilizarlo, no verlo así, es estar sacrificando el futuro más bien inmediato de los niños y los jóvenes de hoy. El tener un programa de radio que se llama Hipócrates no nada más es un homenaje a uno de los fundadores de la medicina, sino también un vehículo absolutamente maravilloso para satisfacer para eh, las dudas que todos tenemos sobre la medicina, sobre sus implicaciones sociales sobre los problemas éticos que se plantean. Yo me alegro muchísimo de que estén cumpliendo su segundo aniversario y felicito a todo el equipo que ha girado en torno al doctor Ponce de León y sus colaboradores para poder hacer un programa tan exitoso. Ojalá que podamos celebrar muchos, muchos aniversarios más.
0: Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
3: Bueno, nos dice el doctor Antonio Lascano, destacamos la importancia de los maestros, que es algo algo muy hipocrático, ¿no? de, lo de dar lecciones, de pues en este caso de investigación y de ciencia, para que los que vienen eh, se formen y hagan que el conocimiento siga avanzando.
4: Pues sí, destacar desde luego el papel de los maestros, pero fundamentalmente el papel de los estudiantes en este proceso de construcción del conocimiento que es absolutamente fundamental, con el cual podemos ir desarrollando un futuro, esperamos que cada vez mejor. No ha sido el caso ante la situación que estamos avisorando en términos de la crisis climática. Apenas oía a uno de los candidatos de Estados Unidos que decía que ya no deberíamos de hablar de calentamiento global, sino de crisis climática, porque estamos inmersos en ella, uh -huh. pero en fin... El desarrollo del conocimiento es lo único que nos va a permitir tratar de construir un mejor futuro y lo hacemos en un trabajo conjunto entre maestros y estudiantes.
5: Pues eh, me llaman la atención varios puntos, primero lo que menciona Antonio Lascano respecto a la inmediatez, estamos como muy acostumbrados a que cualquier cosa necesita resultados inmediatos, quizá por influencia del capitalismo y esto no es una buena política pública me parece a largo plazo creo que uno de los ejemplos más patentes los podemos ver en el desarrollo justamente de la UNAM eh, desde hace mucho tiempo la UNAM se ha estado posicionando como una de las mejores universidades en el mundo, está que me parece en el lugar número 120 o por ahí y cada vez está en una posición mejor, lo cual pues permite tener muchísimos más avances que se pueden aplicar en muchos campos, en el campo de la salud eh, hemos, o sea, revisado en el programa eh, varias aplicaciones de lo que esto puede realizar en algún programa mencionaba eh, que en otras culturas esta situación de darle pues énfasis a algo que no sirve para nada aparentemente es importante y en el caso por ejemplo del VIH SIDA Samuel, este investigador italiano que estudió retroviruses los estudió durante 40 años sin que sirvieran para nada y la gente decía ¿por qué estudias retrovirus? y pues, no, no son importantes y a, la, a raíz de, del surgimiento del VIH SIDA pues todo el mundo recurrió a la investigación que tenía esta persona, entonces pues es difícil insertar en las políticas públicas como esta visión a largo plazo sobre todo porque estamos en un país pues exenal ¿no? que les interesa que las cosas salgan seis sí, y que, años y ya.
3: Y que no sabemos, no siempre se sabe exactamente para qué va a servir y cuál va a ser su aplicación. Y no debería. Eso, justamente generar conocimiento para que pues otros lo conecten quizá y justamente a partir de esa conexión se den pasos hacia las siguientes etapas o se pues se recurra a soluciones y a, y a herramientas que antes no, no estaban, ¿no?
4: Sí, bueno, el, es, es un buen ejemplo el de VIH y recurrir a, a los estudios de Galo que... Durante toda su vida había estado trabajando con retrovirus, que había efectivamente también desarrollado el estudio de causa y efecto entre el retrovirus y algunos tipos de eh, neoplasias hematológicas. Pero simultáneamente el desarrollo de gentes que estudiaban la transcriptasa reversa uh -huh. y de personas que habían desarrollado además... Exacto inhibidores de la transcriptasa reversa y que estaban ahí archivados porque pues no había en qué utilizarlos fue el caso de los investigadores de se llamaba Burroughs Wellcome eh, y las tenían en un archivo de moléculas patentadas etcétera fue cómo se desarrolló la ácido timidina bueno así es como se construye y es una conjunción siempre en todos los casos, entre instituciones que tienen suficientes capacidades en infraestructura y en dinero, desde luego profesores con una visión suficiente para construir un escenario de importancia y los estudiantes que, insisto, son fundamentales para concretar esto. Un poco para apuntalar lo
5: que dice el doctor Ponce, te refieres al desarrollo de los medicamentos para VIH-Sida, que ahora son tan útiles, este, salvan tantas vidas y que por cierto están también empezando a estar en una crisis de, de resistencia, ¿no Mauricio? Sí,
3: y que justamente estos trabajos base eh, ahorraron tiempo a la hora del desarrollo de los nuevos medicamentos y que eso ha ocurrido en otras, en otras cosas, ¿no? Algunos otros medicamentos que se pensaban para una aplicación y después con la experiencia clínica se llega a que pues, su mejor aplicación clínica es otra. Pienso en con o sea, en concreto el medicamento para la impotencia que se pues que se pensaba que serviría para eh, problemas cardiovasculares y de pronto se dieron cuenta de que iban a pues, de que funcionaba para la impotencia y que eso eh, mejoraba el, el desempeño por ahí se fueron y esa fue su aplicación pero digamos ya sobre la ruta del, del medicamento clini, en la fase clínica no que eso es pues ya muy avanzado no lo que lo que mencionaba el doctor Ponce es, pues estudios básicos que se hicieron en un laboratorio seguramente con uno o dos estudiantes de doctorado que ahí dejaron el, la, la información y que después llegaron a, a usarla y pues ahorraron el tiempo en el desarrollo de los de los medicamentos justamente en este en este contexto de tener la opinión de personajes clave le pedimos su comentario a la autora teresita corona que ella actualmente es eh, presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México, es la primera mujer presidente de la Academia Nacional de Medicina. Tiene un trayecto en la neurología muy importante, entre otras cosas fue directora del Instituto Nacional de Neurología y pues desde sus posiciones y desde su experiencia le preguntamos pues, qué opinaba sobre el panorama y las perspectivas de la
0: investigación en salud en México. Y esto es lo que nos comenta. Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
1: La investigación científica en nuestro país... Tiene una amplia oportunidad para crecer y para hacerla en los diferentes centros de investigación de nuestro país. En especial, la investigación clínica, que es lo que nos compete, está muy desarrollada en los institutos nacionales de salud y otros centros de salud de nuestro país, con vínculos muy específicos con la Universidad Nacional Autónoma de México y con otras instituciones de educación superior. Sin embargo, es de resaltar. La importancia de obtener recursos humanos, recursos económicos y recursos en relación a la instrumentación para mejorar los avances de la investigación clínica en nuestro país. Es urgente que la innovación y la tecnología se desarrollen para atender los principales problemas de salud que sufre la población mexicana. Por lo tanto, el vínculo con las universidades, el vínculo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con otras instancias del gobierno y empresas privadas es un mensaje que debemos fortalecer para avanzar en la investigación científica en salud de nuestro país. Y finalmente quiero resaltar la importancia que ha tenido este programa para la educación en salud, que ha tocado temas tan importantes como la contaminación ambiental, que como sabemos es un factor de riesgo para la presentación de muchas enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país y en el mundo, así como otros tales como salud mental un pendiente de atender en salud pública, temas variados. Que tenemos que atender y que reforzar en nuestro país.
0: Hipócrates 2.0,
3: segundo aniversario. Fue la doctora Teresita Corona, presidenta de la Academia Nacional de Medicina, y pues creo que pone el dedo en la llaga cuando dice, pues se necesitan recursos, 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 ¿no? Humanos, materiales, eh, económicos, eh, ciertamente hay una infraestructura que ya está lista, los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales de alta especialidad, los hospitales generales, la plataforma del IMSS eh, gigantesca, eh, para que resolvamos en conjunto los problemas nacionales de salud.
4: Bueno, sí es cierto esto que están señalando. Vale la pena quizás hacer una reflexión en relación a producción, desarrollo de profesionistas dedicados a la investigación, hay una gran inversión en esto, en términos de esfuerzo, de tiempo, eh, de personas dedicadas a esto. Y desafortunadamente, por esta falta de recursos que hay también simultáneamente, estas eh, profesionistas finalmente no se pueden incorporar a realizar su actividad aquí en México. Y se habla mucho de la fuga de cerebros, que pues más que fuga de cerebros es un intento de sobrevivencia de cerebros. Sí. Porque no hay realmente en el país plazas para poder incorporar a todos estos maestros o, o doctores en ciencias que hacen un entrenamiento aquí, terminan un entrenamiento más específico en el extranjero, y cuando voltean para regresar a México no hay dónde se puedan incorporar. Sí. Entonces el desarrollo es trunco, la visión es corta, los recursos siempre insuficientes y de esta manera estamos inmersos en una espiral que no llega a ningún buen término porque no puede llegar, porque no hay playas a donde lleguen estos cerebros que pueden contribuir al desarrollo del conocimiento necesario. ¿Sí?
3: Omar, creo que en, en todos los programas que hemos hecho hemos justamente tratado de escoger temas relevantes y en todos, pues casi que el experto que viene a la mesa nos ha dicho, pues este es el tema más importante, ¿no? Y, y, y ciertamente encontramos cifras de todos esos, de todas esas Enfermedades y situaciones, diabetes. ¿sí? Uh -huh. Que ahí están ya como un catálogo de, de, por si quieren, por dónde vamos a empezar a resolver los problemas nacionales de salud, pues podría meterse a los podcasts de Hipócrates 2.0.
5: Exactamente. Sí, lo, lo, lo que a mí me ha llamado la atención en concordancia, espero, con lo que dice la doctora Teresa Corona, es que… Eh, tenemos como la filosofía de esperar la tecnología que venga del extranjero. Eh, hay una correlación importante entre desarrollo eh, y desarrollo del PIB y desarrollo económico y la, y la inversión que se hace en investigación científica. Lo vimos en un fenómeno eh, a partir de la década de 1960, de los 60 a 2000, en donde hubo una migración de estudiantes eh, asiáticos, particularmente japoneses y chinos, a las universidades inglesas y norteamericanas eh, donde lo que hacían era pues invertir tremendamente en, en ciencia y tecnología y pues el resultado de esto es que para 2032 me parece China va a ser la primera economía del mundo entonces por si se piensa que la inversión en investigación no es importante pues parecería, a, a muchos estudios lo arrojan así, que es de las inversiones más importantes que pueden hacerse
3: Sí, la bueno justamente lo que hemos tratado aquí en, en, el, en el programa eh, vincular los temas de, pues, de, de frontera en algunos casos y vincularlo pues con instituciones que están formando recursos uh -huh. o que están captando recursos eh, y, y nos ha tocado pues la presencia de investigadores jóvenes, algunos que ya están ahí en el... En el, en el,
5: Sí, sí, pero lo que decías, frente. Te, te, tenemos ya instituciones enormes que ¿Sí? están armadísimas, que tienen a gente de primer nivel, vemos, eh, pues ahora estamos viendo a mexicanos ganar concursos internacionales, pues, premios de premios de matemáticas, este, de deporte, de ciencias en general, entonces pues, hay y siempre ha habido una cultura muy rica, sí. científica en México y vamos a desaprovecharla, pues es un error, Garrafal.
3: Sí, es un desperdicio de, de recurso histórico, doctor.
4: Aunque claro que también conviene nuevamente eh, subrayar eh, eh, que todo el desarrollo para poder, finalmente el tema central, aquí es uno de los temas centrales de salud, para poder llegar a buen término es tener un desarrollo muy armónico de toda la infraestructura que se refiere a la salud. Y este es uno de los temas que actualmente se han mencionado recientemente en términos de la falta de desarrollo en el país del primer nivel de atención, porque aquí hablamos uh -huh. de los temas muy especializados sí. en el programa, pero no hemos abundado en términos de lo que es el primer nivel que también requiere un desarrollo y en donde también hay necesidades de hacer investigación clínica muy, muy particular. Entonces, hoy hay una discusión, ciertamente, a nivel de salud en México, en donde se trata de enfatizar que se desarrolle precisamente este primer nivel de atención y es un reto que tendremos que ver cómo tiene un desenlace en los próximos meses o años. Va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa porque entendemos que el énfasis de la inversión económica va a ser hacia uh, primer nivel de atención más que a otros niveles. Habría que Tratar de dar el mensaje, y ojalá que se escuchara, en que más que segmentar y decir, ahora el dinero lo voy a poner aquí, es decir, ahora voy a poner el dinero en todas partes. Claro. Porque de otra manera, siempre vamos perdiendo y siempre vamos siendo insuficientes para poder lograr los objetivos y, a realizar. Sí, siempre vamos retrasados.
3: Y quizá, eh, pues justamente, en vez de decir, le voy a quitar, por ponerlo así, una ilustración sencilla, le voy a quitar al tercer nivel para darle al primer nivel, ¿no?, al tercer nivel lo está haciendo bien, lo que están haciendo lo están haciendo bien, ahí es donde se genera la mayoría de la investigación en salud, ¿no? Eh, más bien hay que ponerle más al primer nivel eh, para, pues, para dar una cobertura mucho más amplia y obtener resultados para seguir haciendo investigación. Uno de, de los comentarios eh, del doctor Salas cuando estuvo acá en el programa era justamente que un, un programa que está promoviendo el INER eh, de atención eh, a nivel básico, a nivel primario de, de problemas respiratorios, pues que eso en donde ya lo han montado ha dado mucha más información que ha permitido refinar las políticas públicas y, y empezar a promover como nuevas intervenciones. O sea, ahorita mucho de lo que se tiene son datos pues de las especialidades, de lo de hasta arriba, ¿no? Eh, y en cuanto haya más datos de lo básico, de lo poblacional, pues no, no es que no haya, pero cuando haya más va, va a poderse plantear soluciones eh, pues a otro nivel que esperemos que ya resuelvan grandes problemas, ¿no?
4: Sí, claro, eh, y es interesante porque un poco en esa discusión me viene a la mente una situación que plantean las autoridades con mucha frecuencia, no solo las de salud en general, eh, los economistas también, y que cuando hablan de los recursos que se requieren, traen el ejemplo de la cobija. Uh -huh. Es que la cobija tiene este tamaño y si no la acomodamos bien y le jalamos para acá, se destapa el otro lado. Bueno, la visión, ciertamente, es de una cortedad asombrosa. Sí, es eh, porque en realidad tendrían que estar pensando: ¿cómo vamos a conseguir sí. una cobija más grande? Sí. Sí. Pero siempre están pensando en la cobija del mismo tamaño, sí. pequeña, en donde no cabemos. Pues todos los que estamos metidos en esta cama, que sí. ya somos muchos. Sí, como que, como que
3: no se puede ampliar y entonces nos la tenemos que pelear, ¿no?
5: Bueno, es uno de los principios de la economía que los recursos siempre son limitados, pero como decía mi mamá, si no me ayudas, por lo menos no me estorbes. ¿no? No, no quitarle
3: lo que ya está haciendo y lo que ya tiene.
4: Sí, porque además hay que decir que el tamaño de la cobija para salud en México es pequeñito. Muy pequeñito. Sí. Es una cobija que es más chica prácticamente que de cualquier país latinoamericano proporcionalmente. ¿Como qué porcentaje, Samuel? Pues estamos hablando que es de menos del 4%, sí. desde luego.
5: Sí, es. Eh, para los niveles de problemas de salud que hay para en la México, población
3: que hay, y digamos que es insuficiente... Van a decir siempre es insuficiente, pero, pero acá es más, más sí. insuficiente. Si qué porcentaje lleva a países a pa No,
4: estamos hablando que hay países que tienen más del 10%.
3: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar el Nocturno Opus 9,
0: número 2 de sí. Frédéric Chopin. Hipócrates 2.0, segundo aniversario. Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
3: Eh, retomando el, la, esta pausa musical que tuvimos, la escogimos en parte porque en algún momento hicimos un programa con el doctor Adolfo Martínez Palomo uh -huh. sobre música y... Salud, Músicos y Salud.
5: Músicos y Enfermedades, me parece. Sí. Uh
3: -huh. eh, y ahí salió eh, pues, el estudio que él ha estado haciendo durante varios años sobre las biografías médicas de compositores, básicamente. Y bueno, Chopin salía en el escenario, eh, además de porque tuvo tuberculosis y fue muy famoso ese caso, pero pues porque es uno de los componentes románticos más importantes.
5: Este Nocturno, desgraciadamente, me recuerda a un anuncio... Eh, de unas cremas me parece De la modernidad, de, debería, de, de la modernidad. Creo, creo que debería estar prohibido Que a pesar de que sea del dominio público Se relacione o sea, así patrimonio, es, cultural. Es patrimonio cultural Y que no 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 hagan eso Chopin es un compositor que dio muchísimo eh, Al piano, era a la música en general Era un hombre extremadamente neurótico Parece este repetía las cosas y este ensayaba muchísimo una obra parece que la transcribía y la transcribía hasta que le costaba meses este, terminar pero pues el, el resultado siempre es este sorprendente creo que no hay obra de Chopin que alguien pudiera pensar que es inaudible o fea
3: no 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 ¿Mm? y la y bueno el programa música y salud que hicimos con el doctor Martínez Palomo lo que lo pueden encontrar en los podcasts que están en el sitio de Radio UNAM y pues regresemos a la, a la línea que teníamos, eh, estábamos platicando justamente sobre la importancia de la, pues, de tener una agenda de investigación congruente con la nación, con los recursos, con las necesidades, con el, la infraestructura, eh, creo que ya nos, ha, nos han dejado dos eh, comentarios muy valiosos el doctor Antonio Lascano y la doctora Teresita Corona eh, al respecto, eh, no sé si quería retomar algún punto, doctor, antes de que, de que escuchemos a la siguiente intervención.
4: El otro punto que conviene comentar es precisamente la función de este programa Hipócrates 2.0 ¿Sí? en términos de que el conocimiento en general tiene que ser eh, difundido, tiene que ser llevado a, en su mayor extensión posible al público en general, eh, uh -huh. porque finalmente es de esta interrelación en donde surge propiamente un avance paulatino en el conocimiento y en la cultura. Sí. Entonces, eh, la función de Hipócrates 2.0 es llevar los conocimientos que generan los grupos de investigación clínica en México, fundamentalmente también algunos investigadores básicos y tratar de traducirlos para que se enriquezca y se comprenda el desarrollo científico, clínico, médico, mensajes importantes en salud. Podremos hablar de algunos de ellos quizás en algún momento, eh, pero eh, entendemos que es parte de las funciones, por un lado, de la universidad, desde luego sí. en particular del Programa Universitario de Investigación en Salud, y en consecuencia de Hipócrates 2.0, entablar este diálogo, entre la universidad, el sistema de salud, los conocimientos médicos y el público.
3: Así es, y, y precisamente por eso eh, nuestra pues nuestra lista de temas y de invitados ha sido eh, muy variada. Hemos, hemos tenido pues casi que ver con todos los temas eh, han venido investigadores de los institutos nacionales han venido eh, investigadores de la propia universidad eh, han venido clínicos que están en, en, el, en el frente de, de batalla de la de la atención clínica eh, y siempre con este espíritu de pues de divulgación de conectar puentes de, de, de tender puentes para que pues para que se conecten grupos para que se conecten temas eh, hemos tenido una retroalimentación interesante en las redes sociales de, de gente que ha escuchado el programa y que le ha interesado y que ha pues, comentado o que nos han comentado que pues que justamente eh, supieron de un tema o de algo que estaba ocurriendo específicamente, pudieron irlo a buscar gracias a que estábamos trayéndolo lo a la mesa. Creo que desde el inicio se fue el espíritu, Omar… Como el que quisimos. Yo, yo creo arrancar. que uno
5: de los grandes aciertos del programa que ahora lo digo viéndolo desde fuera, ahora que no lo conduzco eh, contigo Mauricio, es que difícilmente podríamos encontrar un programa en el mundo que tenga el poder de convocatoria que tiene Hipócrates 2.0, mm -hmm. es decir, eh, se han tenido aquí a los mejores investigadores en eh, ciencia médica investigadores en salud, eh, hemos tenido o oh, oh, han tenido ustedes ahora una variedad de temas pues exquisita, diría yo, en donde pues se toca de todo, se toca desde la investigación hasta un poco lo, de, lo que se discutió en los orígenes del programa, pues ser lo que menciona el doctor Ponce, un medio de divulgación también para que nuestros radioescuchas estén enterados tanto de los avances en salud como en las cuestiones de investigación, como eh, por qué no en algunas ocasiones ciertas cuestiones que pueden hacer para mejorar su, su su propia salud, cuando me viste hoy me dijiste hace 15 kilos que no nos veíamos yo este, una de las cosas que aprendí en este programa con eh, Diana Castañares fue a como comer mejor estuvimos insistiendo en eso ¿Qué te eh,
4: refieres este. con comer mejor? Comer, comer
5: cuernitos de 80 pesos <risa> Es que no, explico, este, como unos cuernitos que son de proteína, que sirven para para sopearlos en el café y que bueno, no, eh, reducen el consumo de pan, pero efectivamente creo que todos aquí en el programa, en, en cabina incluso Hemos hecho bastantes modificaciones en respecto a, a la salud, hemos quizá dejado de beber porque hemos oído a los expertos sí. este eh, decir eh, pues que no, no, no es buena idea beber tanto, el programa que tuvimos con eh, sí. Justino Regalado respecto a tabaquismo y tal, es decir, creo que este programa llega sí, a sí, muchos sí. ámbitos. Y, y, nos, y, es...
3: y nos ha servido personalmente, nos ha servido al equipo, nos ha servido a los grupos en los que estamos, eh, creo que pues esa ha sido la… La idea de esto, en, en eso sí se ha logrado. Bueno, vamos a escuchar nuestra tercera eh, intervención. Eh, en esta ocasión le preguntamos a la doctora Marielena Medina Mora. Ella actualmente es la coordinadora del Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría. Y, pues, también tiene una eh, larga trayectoria eh, científica y clínica y administrativa. También fue directora del Instituto Nacional de Psiquiatría y, pues, una personalidad eh, muy destacada en el estudio de las adicciones. Eh, así que, pues, le preguntamos que cómo veía el panorama y perspectivas de la investigación en salud en México y esto es lo que nos comenta. Hipócrates
0: 2.0, segundo aniversario.
2: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, que se este celebra este aniversario, que para todos es un motivo de alegría que siga funcionando, que haya funcionado también y que cumpla una función tan importante. Porque el desarrollo de la ciencia es importante, pero también tiene que ser eh, conocido y apropiado por la sociedad y también tiene que aplicarse de una manera efectiva. México ha tenido una contribución muy importante, tanto nacional como internacional, en el campo de la, de la ciencia y de la investigación en salud, de la investigación médica. Eh, las principales contribuciones vienen de esta área y eso ha sido gracias a que hay instituciones que han permitido que los investigadores trabajemos durante muchos años en lo que nos gusta y podemos trabajar en sinergia. Ahora, en el campo de la salud mental, pues es un campo que requiere investigación de manera importante. Ha sido posible documentar y cuantificar la magnitud, la necesidad de intervención, los tipos de intervenciones que funcionan y el costo de no atenderla. Eh, si nosotros no somos capaces de usar esa información para cambiar la política pública, pues nos quedamos de una manera eh, cortos a lo que es nuestra responsabilidad. Entonces, el tener por una parte esta posibilidad de desarrollar a partir de la investigación... Eh, implementación, ciencia de implementación y llega, hacer llegar los programas que funcionan a las personas que van a recibir el tratamiento es un punto importante y la otra es poder hacer que llegue a la población. Y la función pues de este programa ha sido justamente eso, difundir información, hacerla llegar a la población, lograr una apropiación social, por lo tanto los felicito y espero que sigan adelante con esta importante labor. Poder Hacer entrar dentro de esas contribuciones a la salud mental ha sido un trabajo importante. Esto incluye a las adicciones porque digamos que es una área que se desarrolla en la perspectiva científica de una manera más tardía y estoy pues muy contenta de lo que en el campo muchas instituciones que trabajan en el tema han logrado. Entonces hoy vemos que la perspectiva de lo que nos han dado los datos, de la importancia de cambiar una orientación, de tratar enfermedades a tratar personas, tratar la comorbilidad, atender las necesidades, no criminalizar a los jóvenes, eh, poderles dar el apoyo que requieren para que cumplan sus tareas en el momento que les toca, principalmente, por ejemplo, los jóvenes estudiantes, pues nos llena de mucha satisfacción ¿no? que, la, que el desarrollo del conocimiento nos haga ver las necesidades de un cambio de
3: paradigma
0: y que éste se esté dando. Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
3: Fue la doctora Marilena Medina Mora, actualmente es la coordinadora del Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría, que pues también ahí es una sede de investigación clínica muy importante eh, que ha generado información, que pues, se ha traducido en políticas públicas de salud y que pues constantemente están eh, trabajando en el asunto de la salud mental y de las adicciones, que sería como de los, de los dos componentes más importantes. Doctor, ¿alguna anotación? Lo que, lo que nos comentó la doctora Medina Mora, la, los avances de la implementación de los, de los resultados de las investigaciones. en el Cuando platicamos sobre el libro de investigación clínica justamente anotábamos que la doctora Medina Mores había escrito el capítulo de adicciones y de salud mental en ese, en ese libro y pues es justamente la, destacar la importancia de tener datos confiables que aterricen eh, en la en la población para pues para mejorar la salud de la población
4: sí claro esta comunicación es absolutamente fundamental eh, por eso es interesante eh, el mantener este tipo de canales que es lo que permite realmente enlazar algunos resultados con los temas que son importantes para, para la población. Es también de destacar que eh, la generación de estos conocimientos, que implica un gran esfuerzo, muchas veces se queda eh, eh, limitado a algunas publicaciones, a algunos cuadernos, y no realmente llega a ser parte del conocimiento general que es donde tendría que llegar, además de que efectivamente enlazar todo esto y tratar de tener una política pública eh, efectiva es el último tramo que tiene que recorrer la investigación finalmente científica, no? modificar algunas prácticas evidentemente.
3: Sí, nos, nos han venido a contar del trabajo que se hace en, en el campo clínico, la investigación que se tiene, los datos que se tienen, Digamos, ahí está toda esa información, ¿no? este Esperemos en los próximos meses, quizá en los próximos años, pues ver que haya modificaciones respecto al, al asuntos que tienen que ver con obesidad, en particular etiquetado de alimentos, eh, que tienen que ver con consumo de sustancias eh, nocivas. Esto que comentó la doctora Medina es importantísimo, cambiar el enfoque del combate a las drogas es, es fundamental, no de uh -huh. que no son criminales, si quieres mejor decir que son enfermos y que les, se les dé atención de salud, pero eh, quitarles ese ese componente de pues, de criminalización a, lo, a los claro. que estén relacionados. ¿no?
4: Y entender además muy bien que eh, actualmente eh, este perfil de eh, epidemiología en las enfermedades actualmente obedecen a factores que no estaban presentes hace no muchas décadas. Prácticamente hoy podemos hablar de enfermedades determinadas comercialmente. Es el caso de la epidemia de diabetes y uh -huh. la obesidad, uh -huh. fundamentalmente. Uh -huh. Es una epidemia determinada comercialmente por las prácticas de producción y consumo inducidas por un gran aparato publicitario. Y aquí conviene también destacar que pueden ser utilizadas estas mismas prácticas de comunicación para orientar mejor a la población. En el caso de salud mental, por ejemplo, destacar un gran porcentaje de la población que sufre de depresión y que sí. va a continuar aumentando en las próximas décadas y que pues, hay que buscar medidas de intervención prácticas para sectores inmensos de la población. Sí, exactamente. O la situación de eh, la resistencia antimicrobianos, que también es un mensaje fundamental, en donde el público tiene que entender que juega un rol muy importante porque finalmente eh, los antimicrobianos, que son actualmente una herramienta indispensable para que se mantenga el sistema de atención médica actual, están perdiendo sus capacidades rápidamente, la resistencia ha crecido. Y es de esperar que en pocas décadas el panorama sea casi de vivir sin sí. antibióticos efectivos, <risa> lo que será terrible. Pero para cambiar las prácticas todos tenemos que ser responsables, incluyendo las familias. Uh -huh. La señora que lleva a su hijo con un catarro con el médico y que espera que le dé un antibiótico para resolver el problema, uh -huh. que no es necesario y que si no se lo da, Queda en disgusto la señora porque no recibió un antibiótico, porque culturalmente está asumiendo que es lo que necesita para que se cure su hijo sí. cuando no es así. Y va a ir a la farmacia de la esquina a pedir un o, antibiótico. Sí, o con
3: otro médico. Hasta cuando que lo sabemos
4: perfectamente que de cada 100 catarros, infecciones respiratorias superiores, uh -huh. el 99% sí. no requieren uh -huh. de un antibiótico. Sin embargo, actualmente se prescriben porque es toda una, digamos, conspiración Exacto. para utilizarlos. Si y participa la población, participan las familias, participan los médicos, sí. participan los medios, participan todos para hacer un consumo que es completamente innecesario y que tiene consecuencias muy graves. Finalmente, todo tiene consecuencias.
5: Sí. Bueno, y respecto al campo de salud mental, hay muchísimas cosas que decir. Hay también estudios que señalan que si todos los psiquiatras y los psicólogos eh, y trabajadores sociales y enfermeras se pusieran a trabajar 24 horas atendiendo a toda la población mexicana que lo requiere,
3: no, eh, no alcanzarían,
5: <risa> atenderían a un 5% de la población aproximadamente. Tanto por la densidad de población como por idiosincrasias eh, particulares eh, mexicanas, hay bastantes problemas de salud mental en México, particularmente en los temas de adicciones. El primer problema de salud mental en México es, son las adicciones y el alcoholismo. Después, curiosamente, lo platicábamos en alguna ocasión, Mauricio, la fobia social y, ¿Sí? desde luego, la, de, la depresión y la ansiedad. Eh, lo que dice el doctor Ponce respecto a pues buscar eh, tratamientos que sean efectivos y que lleguen a toda la población. Y lo que mencionaba la doctora eh, Medina Mora de buscar tratamientos basados en evidencias que pues, eh, lleguen a toda esta sombrilla que necesita eh, ayuda en salud mental. Eh, estaba leyendo eh, la semana pasada un artículo respecto a um, terapia automatizada, es decir, terapia que uno recibiría este, a través de algún dispositivo electrónico o a través de la computadora, es algo que se está eh, investigando y que si bien no sería lo ideal, sería por lo menos alguna manera de que las personas que tienen este tipo de problemas este, puedan acceder a, a terapia pues, en lugares remotos o algo así. La psicoterapia y ciertos tipos de psicoterapia se conoce que es que es muy efectiva además pues de los tratamientos psiquiátricos en general. Eh, nosotros tres son, somos bastante creyentes en, en todas estas cuestiones de tratamiento psicológico y psiquiátrico. Este en muchas ocasiones pues el doctor Ponce seguramente no tendrá empacho en decir lo que necesitas ver es un psicólogo, ¿no? y seguramente lo haces lo
4: haces con frecuencia. Bueno, quizás no con tanta frecuencia como debiera, <risa> pero sí lo hago. Pero un poco el tema este de la inmensa penetración de la enfermedad mental, sí. como de otras enfermedades, pero en particular la enfermedad mental, que además se ha construido en su atención en algo muy individualizado. Por lo tanto, como lo, tú lo acabas de señalar, es prácticamente imposible ofrecerle atención a toda la gente que lo requiere. Sí, sí, no sé. Entonces, eh, recuerdo haber leído en algún ensayo, sí. no sé si propiamente trabajo de investigación, la intención de administrar litio en el agua de algunas poblaciones, sí, Litio
5: y metformina, ¿no? Debería ponerse Podría ponerse
4: el litio y metformina en el sistema de agua de la Ciudad de México no. para mejorarlo. Pero también, eventualmente, vamos a tener eh, soluciones seguramente. A través de inteligencia artificial y robots, sí, sí, sí. en donde la terapia va a ser con un robot a través de un sistema de inteligencia artificial sí. que te esté pues dando tu terapia. Y eso ¿no? ya Entonces, se
5: está haciendo, ya se está practicando sí. y
4: parece ser efectivo.
5: ¿eh? Y
3: que, bueno, nada más apuntalando eh, ni de chiste la idea de poner litio en los tinacos o Metformina será metformina, sí. será un, un recurso viable, pero porque justo es, es algo individualizado. Bueno, por lo menos clonazepam. No. Clonazepam <risas> sí que rico. Eh, el, la atención siempre debe de ser individualizada, personalizada, y también lo hemos destacado acá, ¿no? Qué importante es que el primer nivel de atención... Tenga la capacidad de detectar todo eso, ¿no? Pues o sea, sí. ansiedad, eh, depresión, cuando menos los indicios de que se puede complicar el paciente. Creo que ese, ese ha sido una un mensaje que hemos eh, promovido constantemente de, pues de que el primer nivel de atención tiene que participar en eso de manera que de manera
5: sí, las tasas de adicciones que son sí, altísimas ahí, entre 15 y 20% estamos hablando de 20 millones de adictos dónde se están atendiendo
3: sí y, y como en cualquier intervención de salud ahí debería de ocurrir una una recomendación para para abrir la puerta para dejar la, la adicción escuchamos ya algunos comentarios importantes sobre el, las panorámicas y perspectivas de la investigación en México eh, tenemos un último comentario que pues lo queremos escuchar también, eh, le pedimos al doctor William Lee que pues él es el coordinador de la investigación científica en la UNAM imagínense ustedes la perspectiva que tiene el doctor Lee en coordinar las actividades de investigación científica que tiene la universidad que es la institución que más investigación científica hace así que pues nos va a resultar eh, pues no voy a decir revelador, pero es muy importante lo que nos vaya a comentar el doctor Lee sobre las perspectivas y el panorama
0: de la investigación. Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México produce aproximadamente la cuarta parte de la investigación del país en cuanto al número de artículos de investigación, pero esa proporción se eleva significativamente si se toma en cuenta el impacto a través de diversos factores. Y esto cubre todas las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias físico-matemáticas, las ciencias de la salud, la biología, la química y las ciencias de la Tierra. Y esto es relevante porque todas ellas son importantes para entender mucho mejor lo que nos rodea, desde los recursos naturales, la biodiversidad, el clima y fenómenos fundamentales que están a la base del conocimiento que en realidad queremos tener con curiosidad y física y también con las aplicaciones que tiene para beneficio de la sociedad y los individuos. En el caso particular de la salud, México tiene muchos problemas relacionados con el crecimiento poblacional, con enfermedades crónicas, con diabetes, con sobrepeso, muchos de ellos relacionados con afectaciones hacia la juventud y los niños y no hay nada más importante que esto porque son el futuro. México cuenta con una red de institutos nacionales de investigación en salud muy importante adscritos a la Secretaría de Salud que deben de ser reforzadas siempre, y también de investigación de muy alta calidad en instituciones de investigación y de educación superior como la UNA. Me parece que es muy importante recalcar que se requiere por un lado infraestructuras, laboratorios, equipos, herramientas, insumos, de proyectos específicos para catalizar y aglomerar las capacidades, y sobre todo de personas, que es el recurso más valioso que tenemos todos y que toma en realidad años o décadas formar y consolidar. A mí me parece que en estos momentos este aspecto es particularmente importante porque con lo que se cuenta y lo que se genera debe ser fomentado con una visión de muy largo plazo que no debe estar sujeta a coyunturas que puedan poner en riesgo. La comunidad científica y tenemos del el país, estoy convencido, tiene muchas ganas y está muy dispuesta a contribuir el desarrollo del país desde hace mucho tiempo y yo creo que esta es una capacidad que debemos aprovechar. En el caso de la UNAM, pues nuestra universidad ha sido y es un factor de desarrollo muy importante en las ciencias y en la tecnología en México, lo ha sido por mucho tiempo y yo confío que así va a seguir el caso, así ha siendo el caso, para beneficio de nuestra casa de estudios y por supuesto de nuestro país. Quiero aprovechar la oportunidad para extender una calurosa felicitación al programa por su segundo aniversario. Muchísimas felicidades.
0: Hipócrates 2.0, segundo aniversario.
3: Bueno, siendo la UNAM la institución con mayor investigación científica eh, en México... Los comentarios del doctor Lee son sumamente oportunos y pues nos revelan la importancia de la investigación, que lo esté diciendo parado desde ahí, desde, desde donde está la cartera de investigación más importante del país, pues es sumamente, sumamente importante escuchar eh, las palabras del doctor Lee. Lo que se vincula desde el PUIS pues tiene que ver con la investigación en salud.
4: Entender que eh, esta vinculación que se tiene que hacer con el público es fundamental. Tratar de mantenerla a través de un programa que mantiene esta interacción entre el público, los investigadores, el puente que representa el programa, es fundamental para poder tratar de obtener los últimos fines de los proyectos.
3: Así es, y que eso, pues justamente hemos tratado de traerlo... Acá, acá a la mesa. Como el nombre de nuestro programa lo indica, eh, Hipócrates 2.0, rescato ya para ir cerrando parte del juramento hipocrático que dice justamente que «instruiré con preceptos, lecciones habladas y demás métodos de enseñanza a mis hijos» a los de mis maestros y a los discípulos que me sigan bajo el convenio y juramento que determina la ley médica y a nadie más. Creo que eh, aquí se quedaba en la parte técnica de solo adiestrar técnicamente a los que a los que se estuvieran dedicando a eso. Pero le, el espíritu es justamente el de la el de la divulgación, el de pasar el conocimiento. Y creo que eso lo hemos tratado de ir rescatando y me parece que... Pues esa parte, no sé si la hemos logrado, pero cuando menos la hemos intentado,
4: doctor. Ese, esa es precisamente la intención. Desde luego es un ensayo de diálogos hipocráticos uh -huh. Exacto. entre la generación de eh, los conocimientos médicos, de el estado actual de la práctica médica y de los mejores objetivos para la salud para platicarlos con la población.
3: Y pues creo que eso es lo que viene para el tercer año, vamos a seguir platicando de temas, vamos a traer expertos, vamos a tratar de tomarle el pulso eh, cuando podamos al, a la población, a escuchar algunos testimonios, vamos, a, pues vamos a, a seguir haciendo lo que estamos haciendo pues los años que vengan.
4: Claro, y tratando de mantener este tono de conversación sí. sin acartonamientos ni cuestiones eh, excesivamente rígidas, algunas veces de repente los temas se complican técnicamente y entramos en Honduras, pero el objetivo es tratar de mantener una muy viva comunicación con el público en general, que ellos entiendan finalmente de qué se trata la práctica de la medicina y la solución de algunos problemas particulares, desde dietas hasta películas en el cine desde los factores de riesgo para cáncer uh -huh. hasta las mejores intervenciones para mantener una buena salud o evitar las adicciones o, o todas aquellas posibles situaciones en donde eh, la intervención médica es importante. Vacunación, antibióticos, estados de sufrimiento mental, uh -huh. eh, sí. etcétera, etcétera. Lo que decías alguna vez, eh,
5: que la mejor medicina es la medicina preventiva ¿no? y que si logramos pues que la, la población se vacune, que tenga un régimen alimenticio adecuado, que haga cierta cantidad de ejercicio, entonces vamos a reducir muchísimo la carga institucional de atención de primer nivel y entonces pues, tendremos más posibilidades de hacer este, investigación. No, no solo eso, sino que tendremos una mejor eh, calidad de vida, creo que también eso eh, ha sido uno de los aportes este, pues extraordinarios del programa, ¿no? De Mauricio.
4: Y desde luego no dejar de comentar que pues sí continuaremos empujando que el Estado cumpla con sus obligaciones Exacto, sí. y que no deje abandonados a los eh, trabajadores de la salud y la infraestructura del sistema de salud en general, Exacto. porque de otra manera tampoco podemos cerrar el círculo completamente. Y, la, y, y que la... no haya
5: sobrevivencia de cerebros en México.
4: Y así.
3: Exacto, y la declaración básica del de contenido de estos programas no sustituye una consulta médica. Eh, si persisten las molestias, consulte a su médico, no
4: se automédique. Sí, pero nunca ha
5: sido la intención y no, no,
4: no ha funcionado. Así. Bueno, no, 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 en no, no, algún no. momento quizás tendríamos que tratar de hacer el ensayo de dar terapia a través de, de, la, radio. de la, radio. la radio. Sería
5: un buen un ensayo quizás sí. <risas> Bueno,
3: pues esto fue todo por hoy. Eh, muchísimas gracias que estuvieron con nosotros toda esta hora. Doctor Ponce de León, muchísimas gracias por venir a este programa de aniversario.
4: no Muchas gracias a, a, a Mauricio, a Omar, desde luego a todo el equipo de Hipócrates 2.0. Eh, también mi saludo y agradecimiento a Benito Taibo y en general a Radio Universidad, que nos permitió empezar este proyecto hace dos años.
3: Exacto, y que han sido buenos cómplices de esto. Omar, muchísimas gracias por venir ahora.
4: Hombre, encantado. Enhorabuena Mauricio, enhorabuena Samuel.
5: este Larga vida Hipócrates 2.0. Nos veremos aquí por lo menos de mi parte quizá el año próximo o antes.
3: <risa> Así es, este, invitaremos a algún, alguno de los programas. Y bueno... Hoy en los controles técnicos estuvieron Ángel López y Emiliano Rodríguez. Yo soy Mauricio Rodríguez, no somos parientes, yo soy Mauricio Rodríguez y les agradezco el favor de su atención. Esto fue Hipócrates 2.0, los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, quédense en sintonía de Radio UNAM.